0: Всім привіт! Це проєкт Валентність, проект про пам'ять, освіту і пізнання і подкаст, в якому ми обговорюємо ниточки історії, тобто події нинішньої російсько-української війни у зв'язку з подіями нашого минулого. І з вами Валентина Маршиєвська і Василь Кривашея. Про що ми говорили минулого разу? Ми говорили про Донбас і що це взагалі таке. Та і ми занурились в історію до початку ХХ століття, поговорили про вісім років гібридної війни, яка нині тягнеться. Потім говорили про те, що було перед цим за часів Незалежної України і перед цим, що було в Радянському Союзі. І так ми говорили аж до національно-визвольних змагань і якою була історія Донбасу на самому початку ХХ століття.
1: Угу.
0: І сьогодні пропоную поговорити те, що було перед цим. Яке століття було перед 20 століттим,
1: Девятнадцяти.
0: Логічно. Девятнадцяте століття – це був дуже цікавий період, тому що весь світ переходив від такого старого, звичайного, традиційного світу до світу, як кажуть, модерного. Коли змінювалися загальні засади суспільства, тобто відбувся науково-технічний прогрес. Люди зробили б дуже багато винаходів, uh-huh. з'явилися починаючи від парових машин до верстатів, і далі потім електрика, і це все дуже сильно змінило те, як люди світ, та те, як люди почали працювати, те, як вони почали подорожувати, де жити. Тобто, це все змінилося. Перша світова війна дуже змінила медицину. Наприклад, з'явилося щеплення в Першу світову. Mm-hmm. Транспорт розвивався, люди могли подорожувати на великій відстані, тому що з'явилися паровози, пароходи. Почалася міграція між континентами. Люди виїжджали, наприклад, в Канаду. І оце... Модерний світ, він також змінив стосунки між людьми, тому що якщо раніше всі жили великими сім'ями, діти жили разом з батьками або ставили хату зовсім поруч обробляли один і той самий шматок землі, то в 19 столітті все почало змінюватись, можна було їхати на заробітки, можна було їхати зовсім в інші регіони і почало змінюватись суспільство. І 19 століття – це був час, коли на Донбасі почала розвиватися промисловість. Донбас, ти вже пам'ятаєш, як розшифровується. Це Донецький басейн. Так, оцей камінно-вугільний басейн. Він починається на сході України, але він не закінчується на кордоні України і продовжується ще трошки далі mm-hmm. на нинішню територію Росії. І вперше вугілля там знайшли саме в тій частині, яка зараз на території Росії. І перша людина, яка виявила вугілля на Донбасі, був Григорій Капустін. Але потім знайшли... І на українській території також вугілля. Вперше його виявили в Лисячій балці. Лисяча mm-hmm. балка – це така місцинка поруч з Лисичанськом. Лисичанськ тому так і називається, що mm-hmm. він знаходиться поруч. У
1: мене питання, а де більша ну, територія цього вугілля? В архії чи в Україні?
0: Ну, більше на території України. Хвостик mm-hmm. такий виходить на територію Росії. І в цій Лисячій балці пласти вугілля виходять просто на поверхню землі. Тобто, uh-huh. їх коли знайшли, вони були прямо зовсім поруч, не треба було дуже глибоко копати. Але коли пласт вугілля залягає, то він потім може так, під кутом піти під землю і коли добувають, то рухається за цим пластом. Uh-huh. Також вугілля знайшли неподалік Бахмута, тому що там були солеварні, і для них потрібно було паливо. Відправились на пошуки вугілля і знайшли його. Завдяки тому, що на Донбасі поруч можна було видобувати залізну руду і вугілля, було дуже зручно поєднувати ці дві сфери і будувати одразу такі металургійні заводи. І от перший такий завод, в якому була і вугільна шахта, і металургійний комбінат, це був Луганський чавуно завод. Його відкрили наприкінці XVIII століття. І от на початку XIX він якраз от набрав повну потужність. В той час... Продовж всього 19 століття на Донбас приїжджало багато іноземців. Бельгійці, французи, англійці ну, і інші європейці, вони готові були вкладати кошти і розвивати тут ці підприємства, тому що тоді це було дуже прибутково. Одним з найбільш відомих підприємців тут був англієць Джон Юс. Він приїхав на Донбас і заснував тут свій металургійний завод. І поруч з цим заводом виникло робітниче селище, куди mm-hmm. приїжджали люди, які потім mm-hmm. працювали на цьому заводі. І це селище на честь засновника заводу назвали Юзівка. Mm-hmm. Спочатку це було поселення Юзівка, потім mm-hmm. воно виросло, і його назвали Донецьк на честь річки Донець. Mm-hmm. І на час Радянського Союзу місто переназвали Сталіно на честь Юсипа mm-hmm. Сталіна. І потім уже повернули йому його історичну назву Донецьк. Uh-huh. Цікаво, що цей Джон Юз, він же був англієць, і він не знав слов'янських мов. Uh-huh. І йому треба було підписувати свої документи, і він писав цифрами 103. От уявляєш, як пишеться 103? Так, одиничка, нулик, 3. І це трошечки схоже написанням на написання на Юз.
1: А, я я зрозумів.
0: 1 і 0 це як Ю, і Z це як 3. Uh-huh. Тобто він підписувався цифрами, а всі читали Юз. Для того, щоб гарно організувати ці перевезення товарів, і руди, і вугілля, дуже розвивалася мережа залізниць на Донбасі. І наприкінці 19 століття довжина колій залізниці на Донбасі була більша, ніж в сучасній Україні. Як ти думаєш, як так могло статися?
1: Тобто, ну, як воно зменшилося?
0: Ну, так, чому тоді було більше, а зараз менше? Ну,
1: мені здається, бо, наприклад, були ну, шляхи зробили більш оптимальні. І ти мені казала, що поробили дороги для машин і не треба було вже так багато потягами перевозити. Так, угу, да,
0: додались автомобільні дороги. І також для перевезення цього виробленого товару, металу і всього іншого, розвивались морські порти. От тоді був заснований порт в Бердянську і порт в Маріуполі. І звідти і вугілля, і залізо вантажили на міжнародні судна і вивозили на продаж mm-hmm. Це вже було в 19 столітті Але як люди взагалі заселили ці місця? Наприкінці 18 століття, тобто ми вже, бачиш, ще на століття перед тим, пірнаймо
1: mm-hmm.
0: Тривала російсько-турецька війна Російська імперія воювала з Іспанською імперією і перед цим Османська імперія, вона була покровителем Кримського ханства mm-hmm. І коли Османська імперія програла, Кримське ханство залишилось беззахисним Воно втратило свого покровителя І територія його стислася до самого тільки Криму До цього Кримське ханство зачіпало ще й південні степи України Там, де якраз Донбас mm-hmm. і Північне Причорномор'я Так, Кримське ханство стиснулося тільки до Криму Але вже за 9 років Росія його теж окупує у 1775 році відома подія «Катерина II знищує Запорізьку Січ». Mm-hmm. І таким чином всі південні землі нинішньої України входять до складу Російської імперії. Ясно. Yes. Російська імперія почала розпоряджатися цими землями. Вони були дуже мало заселені і треба було щось вирішувати, що створили для цього. По-перше, на всій території Російської імперії було кріпосне право. Тобто селяни не могли вільно переселятися з місця на місце, вони ніби були приписані до землі, і поміщики володіли землею, і селяни мали на них працювати. Для того, щоб створити заманливі умови в цих південноукраїнських землях, тут не було кріпостного права, і багато кріпаків тікали від своїх панів от в ці південноукраїнські степи. Mm-hmm. Також Росія запропонувала християнам з Криму, які там жили. Тобто кримські татари, вони хто за релігію? Мусульмани. Mm-hmm. Так, але в Криму жили також інші народи: жили греки, вірмени, серби, німці. І от їх запросили переселитися на надазов'я, тобто якраз як mm-hmm. цей південний степ український. Ці люди, які переселялися з Криму, вони засновували свої міста. От, наприклад, Маріуполь, заснований греками, які переселилися ага. з Криму. Але дуже багато людей переїжджали і засновували міста, які носили такі самі назви, як е, ті е, містечка, в яких вони жили в Криму. Бахчисарай, Мангуш, Чардакли, Урзуф, Ялта. От мене це вразило, що я знаю, що є в Криму місто Ялта велике таке і тут я читаю якесь поселення в Донецькій області, теж Ялта. А виявляється, що це переселенці, які жили в Ялті, ага. в Криму, вони приїхали і заснували собі ще одну Ялту.
1: <гум>
0: Взагалі, російські імператори, вони постійно прагнули захопити узбережжя Чорного Азовського морів, особливо дуже цього хотів Петро І. Петро І – це такий один з дуже відомих царів російських. Він, якраз він зробив Московське царство Російською імперією. Uh-huh. І от він дуже хотів, щоб це була така морська держава. Саме тому йому був потрібен вихід до Чорного, Азовського моря, тому що у нього uh-huh. було одне море на півночі, Балтійське, там де Петербург, і Південні моря він хотів, щоб у нього були. А Катерина II, яка правила вже після нього, у неї була ще інша фішка, вона дуже хотіла прокласти шлях до Константинополя. Uh-huh. Константинополь або Стамбул, це місто в нинішній Туреччині, а колись воно було столицею Вінсентійської імперії. І це ніби столиця православ'я. Колись давно Римська імперія, яка існувала, вона розкололася на дві частини – на східну і західну. І от в східній частині християнство почало розвиватися трошки іншим шляхом, і таким чином утворилось православ'я, а в західній Римській імперії залишився та теча, яка потім стала католицизмом. І Росія вважає себе навіть досі спадкоємицею Візантії, і тому їй дуже хотілося мати оцей прямий зв'язок з Константинополем. Mm-hmm. Вона, власне, намагалася захопити цей шлях спочатку руками козаків, які взяла до себе на службу, а потім, коли вже це стало не потрібно, вона знищила Запорізьку Січ і все урядування. Mm-hmm. І от на цих територіях, які вона захопила, в південну частину України, почали називати Новоросія. Вони там хотіли побудувати такий новий проєкт «Нову Росію». Все з нуля, за новими правилами. Побудували місто велике, заклали Новоросійськ. Потім його переназвали на честь Катерини, назвали Катеринослав. А зараз він називається Дніпро. Тобто наш Дніпро – це колись був проєкт третьої столиці Російської імперії. Поруч з Москвою і Петербургом зробити Новоросійськ. Власне, пам'ятаєш, коли я тобі розказувала про російську весну? Угу. Уже от перед війною події, які відбувалися захоплення українських міст, і вони назвали цей проект «Новоросія». Угу. Тобто Росія досі продовжує мислити в масштабах от тої давньої імперії. Вона ніяк не може звикнути до думки, що Україна – це вже самостійна незалежна держава, де немає їхніх територій, що це окрема історія, окрема країна, вони все одно намагаються тут нав'язувати свої порядки. А все mm-hmm. тому, що колись був у цей період Російської імперії, яка намагалася тут створювати Новоросію. Але що ж було перед цим, на цих землях, mm-hmm. до того, як сюди прийшла Російська імперія? Якісь, можливо, кочівники. А між кочівниками і Російською імперією там нічого Украї... не було? Окей, українці були весь час. Ну, і селяни, може, в Росі. До того, як Російська імперія захопила Південь, ці степи називалися взагалі Дике поле. Чув таку назву? Так, чув. І з чим воно пов'язане? Цього я не пам'ятаю. Дике поле так називали ці Південні степи України і Донбас до колонізації, тому що це була така ніби межа між світами. Північні і західні землі України – це був такий християнський світ. А кримські татари, вони були мусульманами. Mm-hmm. І виходить, що це була зустріч християнського і мусульманського світу. Також це була межа між осідлим населенням і кочовим. І це була така непевна територія, яка ніби не належала нікому. Mm-hmm. І, власне, туди постійно тікали селяни-втікачі. Ну і для того, щоб боронити осідлу частину міста від кочівників, від нападів, поступово з'являлося таке військо з якихось збіднілих шляхтичів, селян-втікачів – і вони поступово переймали звички оцього степового населення, тому що mm-hmm. це було зручно в цьому регіоні. Вони, наприклад, запозичали шаровари, вони mm-hmm. брали на озброєння криву шаблю, якою було зручно з mm-hmm. коня рубати. Вони робили таку зачіску з оселецем. Mm-hmm. І хто це були? Козаки. Так. І оця спільнота, яка ставала насторожі між двома світами, це було козацтво. Треба сказати, що козаки займалися не лише військовою справою. Вони також займалися торгівлею, розведенням худоби, риболовлею, uh-huh. видобутком солі. Тому що і на півдні, там де сиваш затока, знаєш? Uh-huh. Якраз між материковою Україною і Кримом там сиваш, І на Донеччині там багато є місць, де можна видобувати сіль. І козаки видобували сіль і займалися чумакуванням. Uh-huh. Чумаки, хто це такі? Чим вони займалися?
1: Перевозили хіль. Прозували її.
0: А багато солі перевозили? Думаю, досить так. А для чого так багато солі було? Ну, я думаю,
1: на продажу, може, для інших країн, наприклад, для кухні. Так, для
0: кухні, але насправді навіть всередині України дуже багато споживали солі. Давай придумаємо, чому. Зараз солі споживають набагато менше. Я хочу, щоб ти здогадався, для чого... Раніше було так багато солі потрібно. Для того, щоб засолювати м'ясо, може? Так, взагалі не тільки м'ясо, просто щоб солити різні продукти. Тому що зараз у нас є холодильники, морозильники. Угу. Раніше дуже складно було зберігати продукти тривало. Так. А якось треба було зиму перезимувати, і тому сіль була таким самим поширеним природним консервантом. Тому дуже багато використовували солі. Дійсно сушили і тараньку, там, рибку сушили, і, mm-hmm. і м'ясо сушили, і огірки солоні робили. Тобто сіль була дуже поширена і потрібна. Ще сіль називають білим золотом. Угу. Ну, і у нас взагалі сіль, вона така дуже помітно, що вона в культурі дуже важлива, тому що є дуже багато приказок про сіль, про те, що треба сім будів солі з'їсти з кимось, для того, щоб стала між людьми дружба, або чмацький шлях, який теж mm-hmm. до солі відсилає. За часів козацтва оця територія Донеччини є такі, знаєш, мандрівники, які приїжджали на ці території з Європи і малювали карти цих територій. І от був один такий Німецький математик і лінгвіст Себастьян Мюнстер. І от він в 16 столітті подорожував цими місцями, і от там, де Донеччина, він позначив територію і назвав її Мала Татарія. Mm-hmm. А от мешканців оцих донецьких степів тоді називали харцизами. Но насправді це слово харциз, воно ніби синонім до розбійника, тому що вони були mm-hmm. такі нікому не підпорядковувались ні Російській імперії, ні Речі Посполиті, ні Кримському ханству, нікому. Тобто, це було таке. Самі по собі Харцизм. На Донеччині є місто Харцизьк, назване mm-hmm. на честь цих от місцевих жителів. Десь на початку XVIII століття царський уряд Російської імперії намагався навести лад на цих землях. Хотіли відловити вселяну тікачів, відвести їх назад до панів, організували таку каральну операцію. Йшло військо, яке намагалось переписувати поселенців, хто місцевий, хто не місцевий. Ті, хто були втікачі, їх били батогами, відсилали назад до панів. Але це викликало повстання зустрічне. І mm-hmm. кілька років на цих землях тривало повстання. Але зрештою імперська влада змогла його придушити. От цікаво. Дике поле. Mm-hmm. Куди тікали селяни-втікачі і воювали козаки? Чому воно було диким? Це насправді дуже хороші землі для того, щоб там жити. Тут тепло, тут немає таких сильних морозів, як в північних mm-hmm. територіях. Тут хороша природа, тут багато водой, річок. Чому тут мало жили люди, як ти думаєш?
1: Mm-hmm. Може, тому що багато хто якраз хотів іти на цю землю, і там
0: багато типу було війн, наприклад. О, ти дуже близько. Дике поле, воно не завжди було диким. Там перед цим жило доволі багато різних людей. Але якраз незадовго до того там були межі Золотої Орди. Чув таке Золота Орда?
1: Так, чесь чув. Що це таке? Mm-hmm. Ну, це була Орда, типу дуже сильна армія
0: якась така. Ну да, це було таке велике монгольське царство величезне. Mm-hmm. Воно простягалося від е, Китаю і аж до Угорщини. Mm-hmm. І коли воно розвалилося, тоді ці землі залишились такими пусткою, тому що дійсно було пов'язано багато з війнами. Орда, коли розвалювалась, вона не сама собою розвалювалась, там одні хани воювали з іншими. І після цієї всієї руйнування великої держави, землі лишились малозаселеними. Тут трошечки кучували ногайські татари і кримські татари. Mm-hmm. Тобто, те, то, що я казала, що кримські татари вони були не лише в Криму, а на оцих от, південно-українських землях також. І трошечки про Орду. Золота Орда стала дуже потужною ще на початку 13 століття, коли її об'єднав такий хан Тимучин. Його ще називали хан. І у нього була мета захопити якомога більше земель. Він хотів зробити велику державу. Він захопив Китай, Хорезм, Хорезм – це зараз немає такої держави, вона була в середньовіччі. Це от там, де Самарканд, Бухара, Кабул – це нинішні країни Афганістан і Узбекистан. Ось ага. та територія. І потім вони почали рухатися ближче до Заходу, якраз там, де жили Половці. А Половці – це такий народ, який до цього кочував по всьому великому степовому мосту. Це така є географічна особливість. От там, де починаються українські степи. Починається степ, який йде дуже далеко туди на схід, понад Аральським морем, понад Каспійським морем і туди аж до Уральських гір в бік Китаю. Тобто mm-hmm. це все один степ. І тому кочівники, коли кочували, вони очували скрізь по ньому. І от до того там були собі половці, і монголи почали їх утискати і поступово захоплювати їхні землі. І коли монголи почали тіснити половців, половцям не було куди рухатись, і вони почали рухатися в бік русичів в районі Києва, там же були русичі. Угу. І в якийсь момент вони зрозуміли, що ворог дуже сильний, і їм треба укладати союз. І вони об'єднались з русичами і виступили в битву проти монголів. Ця битва відбулася на річці Калка. Це така дуже відома назва, тому що в літописах є сповід mm-hmm. про річку Калка. І вона десь в степах Донеччини знаходиться. Точно не зрозуміло, яка саме це річка за описами, скоріш за все, десь там. Але монголи їх розбили повністю. І Половців, і Русичів. І е, таким чином захопили ці Половецькі степи якраз у нинішню територію Донеччини, І використовували їх як базу для себе. Тобто, монголи, вони, в принципі, планували захопити Русь також, але вони не пішли одразу, вони не пішли наскоком. Вони захопили оці от половецькі землі нинішньої Донеччини. І лише через 14 років після цього вони пішли нападати на Русь. Вони готувалися. І приблизно за 5 років вони захопили і Русь також. Uh-huh. А Русь це була не тільки нинішня територія України, там де Київ, це і на північ йшло туди, там де Новгород, там де нинішня uh-huh. Росія. І вони дійшли до західної України нинішньої, там на той час було Галицько-Волинське князівство і правив король Данило. Після цих монгольських завоювань всі нинішні південні, східні землі України входили до складу Золотої Орди, а на руських землях, тобто Західна частина України і Київ, там зберегли владу князів, тобто монголи не скидали князів, вони просто ніби нав'язали їм свою владу і сказали, ви будете платити нам данину і видавали князям ярлик. Знаєш, зараз сучасне слово ярлик. Так, що воно означає? Ну, наприклад, ярлик на якихось коробках, що там це помідори». Так, да, 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 да. тобто позначка, а на людину теж є ярлик, це в переносному значенні кажуть, коли людину перестають сприймати в цілому з усіма її особливостями, а тільки якусь одну рису помічають і кажуть, а ну uh-huh. цей. Реготун, а цей Друко. Як правило, ярлик – це не дуже приємна назва. Але за часів монголів це було трошки інше. За часів монголів це був дозвіл хана на правління, яке він видавав князю. Такий ярлик мав і київський князь, і Данило Галицький, який правив на Західній Україні, теж мав ярлик. І в Московії всі правителі теж мали ярлики від монгольського хана. Але між тим, як монголи поводились на території України на території нинішньої Росії, є відмінність. Справ в тому, що монголи брали данину з Галицько-Волинського князівства, наприклад, із Києва, брали тільки грошима, і, наприклад, там хутром чи медом, товаром якимось, mm-hmm. але не брали данину кров'ю. А наприклад, з московського тобто кров'ю, От, я поясню тому, що з московського царства вони брали данину кров'ю, тобто людьми, яких віддавали в рабство. Mm-hmm. І оці казки, можливо, ти пам'ятаєш про те, як якийсь змій триголовий просив віддавати йому на з'їдання 10 прекрасних хлопців і 10 прекрасних дівчат. Mm-hmm. От в деяких казочках це є. Так оце, оце легенди про Данину Кров'ю, uh-huh. про те, що треба було віддавати своїх людей. А монголи вже їх могли брати, ну, якби в свою культуру і таким чином поповнювати своє військо, тому що mm-hmm. постійні війни, вони постійно забирали людські ресурси. І на землях нинішньої України монголи правили неперервно 100 років. Ого. Першу поразку вони отримали аж у битві під синіми водами. Це коли уже литовський князь Ольгард прийшов. Тоді було вже велике князівство литовське, яке mm-hmm. об'єднувало і литовські землі, і частину польських, і білоруських, українських. І от вони змогли об'єднатися і дати бій монголам захопити цю центральну частину України навколо Дніпра і майже впритул дійти до Донеччини. А от Московське царство залишалося під Ордою, тому тут от теж наша є відмінність, те, що монголи, при тому, що вони захоплювали повністю всі ці землі, але на території нинішньої України вони фактично правили менше, ніж на території Росії. І ось, коли князь Ольгерт переміг монголів під синіми водами, то під контролем монголів лишалася лише частина земель Донеччини, зовсім небагато. Там, де річка Сіверський Донець, Оскол. Це вже проходила така межа між двома царствами. Взагалі, оце правління Орди, воно було дуже цікавим. З одного боку, це було чужоземне панування, але з іншого боку, по-перше, монголи не руйнували церков. І люди могли собі залишатися в своїй вірі. Для багатьох людей це питання дуже важливе, щоб тебе не переманювали в іншу віру. По-друге, вони намагалися зберегти торгівлю. Через те, що під їхнім контролем були всі торгові шляхи від Китаю до Угорщини, mm-hmm. то дуже гарно розвивалась торгівля. За часів монголів в Криму утворилися колонії генуестів і венеціанців. Тобто вони приїжджали і торгували тут. І поки правила монголи були завжди прості зрозумілі правила торгівлі. Вони не змінювалися. І це було зручно.
1: Ну, то, то. Все залишило, як було, просто були головними.
0: Не зовсім. Вони встановили свої правила і були головними. Але торгівля, вона добре розвивається тоді, коли передбачуваність є певна. Не коли все постійно змінюється, а коли є певна передбачуваність. Але, незважаючи на те, що Золота Орда була дуже великою за площою імперією, дуже такою з встановленими правилами і сильною владою, але і вона почала розвалюватись. Тому що з покоління в покоління між різними ханами починали виникати сутички. І от, наприклад, на цих от землях Донеччини і Криму, поступово владу захопив так званий темник Мамай. Звали його Мамай, але посада у нього була темник, тобто він не міг бути ханом, тому що ханом міг бути тільки нащадок хана, А він був за походженням Половець, а Московія підпорядковувалася на той час більше Орді. А в Орді на той час до влади прийшов хан Тохтамиш. І він вирішив вибити цього темника Мамая з цих земель. І в російській історії є така битва, вона дуже відома, розпіарена, куликова битва, битва на куликовому полі. І в протоколі. Е, ну, тому що ти не дуже вчив історію Росії, та ти і України ще не дуже вчив. No. От, словом, ця битва розписана як битва між російськими витязями і монголами. Але насправді це була міжособна війна в Золотій Орді. І вони перемогли Мамая, Тохтамыш захопив владу в усій Золотій Орді. Він тривалий час правив, але потім з зі сходу прийшов новий монгол, якого звали Тимур. У нього дуже цікаво з іменем. Його називали Тимур Лянх. Лянх це означало кульгавий. Ну, видно, mm-hmm. що у нього щось з ногою було не то. Тимур Лянх, і оце Тимур Лянх поступово спотворилося до Тамерлан. Uh-huh. І стали його називати Тамерлан. Тамерлан був фактично останнім правителем Золотої Орди, який утримував ще централізовану владу, а після цього Орда почала розвалюватись на маленькі ханства. І коли цей Тамерлан рухався уже в бік наших земель, уже сюди наближався, то Тохтамиш уклав договір з великим князем литовським, на той час Вітовтом, і вони разом виступили проти Тамерлана. Битва відбулася на річці Ворскла, це у нас в Полтавській області. Але програли страшенно. Тамерлан виграв в цій битві, але от після цього почався розбат орди. Спочатку відділились Сибірське ханство, потім Ногайська орда, потім, от слухай назви, дуже цікаво, потім Казанське ханство, Кримське ханство, Казахське ханство, Узбецьке ханство, Астраханське ханство. Тобто ти уявляєш, оці всі Казанці зараз місто в Росії – Астрахань – це зараз місто в Росії. Тобто uh-huh. все, що раніше було частинами Орди, зараз стало або окремими Прийнами. країнами, наприклад, Казахстан чи або Узбекистан. Росією. Після оцього розпаду Орди в Росії прийде до влади Іван Грозний, дуже такий відомий цар, який якраз збирав усі всі землі. Він завоював назад Казань, Астрахань. І от uh-huh. це все стало частинами Росії. Uh-huh. Отже, коли я казала, що монголи посували половців, Питання, звідки тут взялись половці?
1: Може, завоювали їх і землі?
0: Так, да, тут насправді зараз починається такий довгий ланцюжок завоювань. В середньовіччі Донеччина входила до складу Хазарського каганату. Хазарський каганат – це була така дуже цікава держава середньовічна. Вона займала територію від Дніпра аж до Аральського моря. І проіснувала понад 300 років. Це була велика держава. І якщо довгий час існує держава, і постійно тримаються одні й ті самі правила взаємодії, mm-hmm. то що починає добре розвиватися? Ага. Торгівля? Торгівля і ремесла. До речі, в 2012 році, недалеко від Донецька, археологи знайшли велике хазарське місто площею понад 120 гектарів. Навіть Ого. почали його розкопувати, але потім почалась війна, і його так і не змогли розкопати. Ну Там знайшли прям стіни, якими воно було оточене. Mm-hmm. Ми зазвичай кажемо, що на території нинішньої України, яка перша держава була. Uh-huh. Найбільш відомою середньовічною державою на території нинішньої України є Київська Русь.
1: Uh-huh.
0: Вважається, що коли прийшли варяги або вікніги з Рюріком на чолі, вони заснували державу. Але у багатьох записах є спогади про більш ранню державу, яка була якраз в районі Сіверського Донця, і Азовського моря. Mm-hmm. І в арабських, наприклад, джерелах збереглись записи про руського Кагана. Тобто, mm-hmm. з одного боку, Каган і Каганат – це така більш східна назва правителя, але mm-hmm. це відповідник князя. І поблизу Харкова розкопали салтівську культуру. Тобто, культура – це так археологи називають різні знахідки, які відносяться до якогось певного періоду. І от Салтівка, ну, цей район Харкова, який зараз дуже обстрілюють, він походить mm-hmm. від цієї ж назви цього поселення, Салтівка, там була якась хазарська провінція. І знайшли речі часів хазарського каганату. Тому вважають, що... До Русі, на території нинішньої України, цей хазарський каганат був повноцінною державою на наших теренах. Це була дуже цікава держава, тому що там, наприклад, вірусповідання там було іудаїзм. Ну, зокрема, там, там були і язичники теж, але ну, це дуже незвично для наших земель. І ось, за часів Русі через Донеччину якраз приходив цей великий степовий міст, через який постійно кочували різні народи. Тут постійно виникали з одного боку сутички Тому що якийсь кочовий народ прибігав на цю землю, захоплював її а Земля хороша, зручно жити, водичка є, степи хороші І вони поступово ставали осідлим народом І проходив якийсь час, прибігав наступний кочовий народ Дивиться, о, живуть якісь Захоплювали їх і ставали самі осідлими І так відбувалося багато разів І з одного боку були ці військові конфлікти але з іншого боку, постійно був культурний обмін між осідлими племенами і кочовими. Угу. До речі, питання, чому кочівники зазвичай перемагають? От коли сутичка осідлого племені і кочового, чому кочівники зазвичай перемагають?
1: Е, тому що це якось раптово, можливо, чи, можливо, хілий народ не хоче воювати, а
0: вони готуються. Так, да, виходить, що, по-перше, кочівники мобільні, вони рухаються, uh-huh. а в цей момент, що це несподівано, це хороше припущення. А окрім того, дивись, кочівники, вони завжди їздять верхи, вони полюють, вони стріляють, тобто, виходить, вони для свого буденного життя тренують ті навички, які потрібні для війни. Mm-hmm. А осідле плем'я, воно переважно працює на землі, ну, що там мотикою землю обробляє, вилами працює. Mm-hmm. Це менш бойові навички, ніж бути верхи на коні і стріляти з лука, наприклад. Mm-hmm. Взагалі на Донеччині археологи знайшли близько 40 великих поховань різних кочівників. Приблизно з середини 9 століття в цих степах з'являються торки. Не тюрки, не турки, а торки. Вони були союзниками хозар. Тобто хозарський каганат собі був державою, більш осідлою. А торки вони були кочовими, але союзниками з ними. Разом з хозарами торки проганяли печенігів від Аральського до Чорного моря. Є відома така фортеця хозарська, Саркел, яка називається Біла Вежа. І саме от про неї є легенда, що руський князь Святослав її захопив. Але вона була торкською. Але після того, як русичі захопили, то торки просто дали присягу русичам і сказали, ну окей, то ми служили хазарам, тепер будемо русичам. Okay. Але самі лишилися в цій вежі. Торки кочували на цих землях. І їх поступово зі сходу, знову ж таки, прийшли нове кочове плем'я – Печеніги. І витіснили їх. Okay. Печеніги, вони прийшли просто от наскрізь хазарський каганат і шогнули з місць багато різних народів. Наприклад, угорців. Про угорців є окрема цікава історія. Угорці, вони зародилися поблизу Уральських гір, десь посередині Росії. І потім, коли їх печеніги зрушили з місця, зігнали, вони почали свій рух. І, наприклад, в Києві є угорське урочище поблизу Аскольдової могили. Це там, де вони зупинялися на якийсь час і думали там осісти. Або, наприклад, на Черкащині під Києвом є річка, з дуже такою цікавою назвою. Річка називається Гірський тікеч. Mm-hmm. Гірський. Нібито від слова гори. Uh-huh. Але там абсолютна рівнина. Там немає жодних гір. А виявляється, там спочатку це було Горський тікеч. Від того, що там угорці були. Вони uh-huh. зупинялись на цій річці. Але потім, коли робили переклад на російську мову, Горський Тікіч, коли Російська імперія була, вони Горський написали, як Горський. Mm-hmm. А коли зворотній переклад на українську робили горський, переназвали як гірський. Mm-hmm. І тому якби річка набула якоїсь назви, яка yes. е, насправді відноситься до угорців. І от виходить, що угорці прийшли територію України і пішли далі. І прийшли якраз в ті місця, де зараз Угорщина. І заснували там свою країну. І Угорщина – це єдина країна, в якій немає Дня Незалежності. У uh-huh. них є День здобуття Батьківщини. Mm. Тобто вони прийшли на ці землі і сказали, о, це наша батьківщина, ми її знайшли. Mm. Отже, коли печеніги витіснили торки, вони зайняли ці степи. На той час Русь київська, вона була дуже сильною, і печеніги, вони постійно то торгували, то воювали з Русью, тобто не були якісь однозначні відносини. Uh-huh. Окремі набіги печенігів на Русь переростали у великі війни. Але, наприклад, Володимир Великий, якого ми знаємо, який у нас зображений на гривні, uh-huh, так. то він печенігів переміг і на честь великої перемоги заснував місто Переяслав. А от уже за часів Ярослава Мудрого, який правив після нього, печенігів витіснили половці. Тобто, знову нове кочове плем'я прийшло половців, і вони оселилися в цих степових українських землях. Половці, ця назва походить від слова «половий», тобто блідо-жовтий колір. Чому їх так називали, до кінця не ясно. Чи були вони світловолосі? Навряд чи, насправді, більшість кочівників темні. Але, ну, хто знає, може їх так називали, тому що степ, знаєш, такий світло-жовтий. Mm-hmm. А вони себе називали кипчаки, а греки їх називали кумани. Mm-hmm. Ось. Але їхня держава, вона, ну, це не зовсім така держава, як ми зараз знаємо. Тобто, кочова держава – це просто величезна територія, підконтрольна одному хану. І от ось, кипчацький степ це і називалась Дешт і Кипчак. З русичами теж половці постійно билися, але вони ніколи не билися за землі, тому що для кочового племені кордону як такого немає. Але вони билися за ресурси, за якусь данину, щось таке. І з якогось моменту вони стали більше товаришувати, ніж воювати. Дуже часто київські князі почали одружуватись на дочках половецьких ханів. І було дуже багато змішаних шлюбів. Саме від половців, до речі, нам лишились ці кам'яні баби. На похованнях вони ставили, пам'ятаєш, біля історичного музею в Києві стоять такі стели так. у вигляді жінок, і вони такі, іноді, ще чашечку таку тримають mm-hmm. в руках. От оце половецькі баби. Взагалі, це дуже важлива ознака ще кочівників, що кочевники ділилися не за національністю, не за походженням, не за кров'ю. Кочевники об'єднувалися за способом життя. Якщо ти вдягаєшся як половець, поводишся як половець, живеш як половець, значить ти половець. Mm-hmm. Тобто кочівники могли брати інші народи, приймати до себе. І mm-hmm. кров не мала значення. І це насправді зараз мені дуже подобається ця думка, тому що це дуже перегукується з ідеєю політичної нації. Те, що ми з тобою говорили в одному з наших подкастів, що раніше нація була етнічна, якщо твої mm-hmm. батьки українці, то ти українець. А зараз, якщо ти живеш в Україні, якщо ти вважаєш цю державу своєю, то неважливо, хто ти по крові. Так. І це схоже на оцей кочовий світогляд. Мені взагалі здається, от коли читаю про ці всі народи, які жили територією України, це ж дуже велика територія. Насправді, навіть от місто Кагарлик, яке під Києвом знаходиться, воно ж походить від Каганлик, земля Кагана. Тобто, це ага. були якісь... Там жили якісь теж кочові племена. І виходить, що величезна територія України була. Не осідлим, кочовим народом. І у нас є частина цієї кочової крові. Можливо, ми не настільки прив'язані до землі, як це створювався, цей образ селюків українських. Да? Тобто, можливо, ми, в нас є оця кочова кров, яку ми можемо згадати в собі.
1: <тас>
0: Треба сказати, що на ці землі люди, звичайно, приходили не лише зі Сходу. З півдня припилували греки і утворювали тут свої колонії. З півночі так само теж приходили народи, готи, які приходили сюди з боку Балтійського моря. Але готів на цих землях витіснили гуни. Гуни, вони знову ж таки зі Сходу, знову ж таки кочевники сильні. І вони принеслися через цю землю аж до Західної Європи. І їхній найвідоміший ватажок Атіла. Він захопив навіть Рим. Ого. Угу. І оця орда гунів, вона розкололася на кілька окремих частин. І одна з частин називалась Булгари. Не болгари сучасні, а Булгари. Угу. І вони зайняли степи на схід від Дніпра. Тобто якраз от український степ від Дніпра і туди до Донеччини. Найвідоміший з Булгар хан Кубрат. Він заснував цю країну, їхню велику Булгарію, яка охоплювала весь схід сучасної України і Північний Кавказ.
1: Uh-huh.
0: Хан Кубрат помер в 7 столітті І похований поблизу Полтави В селі Мала Перещепина Можна поїхати і подивитись на могилу хана Кубрата uh-huh. І от після цього, коли хан Кубрат помер Велика Болгарія розкололася на кілька різних царств Сини хана Кубрата його розібрали І після цього хозари уже захопили І утворили свій хозарський каганат Угу uh-huh.
1: А хто був взагалі на цих землях самим першим?
0: Самі перші згадки про перший такий народ, який жив на цих землях, це були кімаріці. Угу. Але про них до кінця не зрозуміло, тому що це вже дуже сива давнина. І археологічні знахідки різних предметів... Там зброї чи прикрас, чи uh-huh. якихось посуду, вони не зовсім співпадають з тими спогадами, які записані в літописах та інших згадках. Тому uh-huh. про кімерійців така дуже непевна інформація. Вони ніби були, але коли конкретно і хто вони були, до кінця не ясно. Uh-huh. Але, уже, наприклад, про скіфів, які були після них, відомо набагато більше. Uh-huh. Скіфи це був такий великий і войовничий народ. Навіть неоднорідний, це було кілька. Були скіфи-орачі, скіфи-кочівники, і були так звані царські скіфи. Царські скіфи їх називали вже пізніше, тому що вони робили величезні кургани і ховали своїх ватажків, ну, царів. Ми не знаємо, як вони їх називали, царями чи ні. Але вони їх ховали з великою кількістю золота і прикрас. Так, так. І на території України знаходили дуже багато цих курганів. Частину їх розграбували, звичайно, частину... <гум> Російська імперія забрала в свої музеї, наприклад, в Ермітаж той же. Але щось залишилося на території України. На жаль, в цю російсько-українську війну росіяни продовжують вивозити скарби, які були знайдені свого часу і зберігалися в музеях, наприклад, в тому ж Маріуполі, вони продовжують їх вивозити до себе. Але, наприклад, найвідоміша прикраса з Києвів, яка була знайдена, ти повинен її знати. Так, пектораль. Точно. Вона зберігається в Києві, тобто вона збереглася. Але цікаво, що саму пектораль Золота виготовляли не скіфи, так. а греки. Да. Так, те, що я казала про грецькі колонії, які були. Uh-huh. Є багато свідчень того, що греки торгували з скіфами. Тобто скіфи могли замовляти їм на замовлення золоті речі, а грецький історик Геродот, якого вважають батьком історії, залишив багато описів про скіфів. Uh-huh. Тому ми про них трошки більше знаємо. Єдине, що коли Геродот писав, Оскільки він сам був греком, він трошечки змінював своє сприйняття скіфів і казав, що от вони всі поклоняються головному богу Зевсу. Але, ну, скоріш за все, у скіфів цього головного бога звали інакше. Точніше, не скоріш за все, а відомо, як його звали. Його звали Бабай або Бабай. У угу. мене, до речі, є припущення, що ці казочки про Бабая, які потім з'явились, коли вже дітей лякали якимось Бабаєм, та це насправді була відсилка до цього бога скіфів, тому що скіфи були дуже войовничі. Uh-huh. У них були короткі мечі, вони воювали дуже багато з ким. Римляни, коли воювали зі скіфами, вони побачили, що у них є оці короткі мечі, і це uh-huh. зручно на полі бою. І римляни перейняли у скіфів ці короткі мечі. Uh-huh. Ще у них були такі дуже своєрідні... Наконечники стріл такі з трьома лопатями завдяки цьому закручувалися і краще центрувалися. І ще такий звук був при польоті своєрідний. І ще такою особливістю скіфів було те, що вони собі били татухи. Знаходили такі муміфіковані поховання скіфів в курганах і у них на шкірі знаходили тату. Uh-huh. Це такий був звіриний стиль От в прикрасах, в тій же пекторалі В посуді в різному Який зберігся з часів скіфів uh-huh. Такі дуже характерні малюночки З звірями, такі олені З дуже закрученими рогами Ну такі дуже цікаві uh-huh. І от на тату вони теж наносили такі зображення І є ще історія Про наступне плем'я Геродот писав, що це були Діти скіфів і амазонок uh-huh. Що це вони поєдналися І отворились сармати. Воно, можливо, це теж якісь східні кочевники, які прийшли. Ну, про них теж небагато є спогадів. Відомо тільки, що теж були неоднорідний народ. Були різні племена. Були, наприклад, плем'я Роксоланів.
1: Mm-hmm. У нас
0: досі ім'я є Роксолана. Mm-hmm. Вони теж були дуже класні воїни. І про них є спогади, що вони були часто найманцями. Тобто вони, як вправні воїни, наймалися, наприклад, на службу в Рим. І Рим платив їм гроші за це. Угу. Ось, тобто виходячи, з історія населення, яке жило на цих теренах от ми говоримо зараз про історію переважно Донеччини але взагалі південних українських степів це було дуже багато кочівників і войовничого народу тому ми можемо протягувати традицію ЗСУ не лише від козаків ми можемо тягнути їх реально в глиб віків аж до самих скіфів і сермадів угу. а самі-самі перші люди навіть, може сказати, людиноподібні істоти, uh-huh. на Донеччині з'явилися ще в камінну добу 300-100 тисяч років тому. Переважно жили вздовж річки Сіверський Донець. Там знаходять стоянки і знаходять навіть такі кістковище бізонів після полювання. Під час будівництва Азовсталі в тому регіоні натрапили на так званий Маріупольський могильник. Це було поховання, там більше ста людей поховано. З різними знаряддями праці і прикрасами. Тобто, це вже свідчить про те, що у людей була культура, тому угу. що наприклад, тварини, вони своїх померлих не ховають. Так. Не їх залишають, де вони є. А от коли люди починають ховати, з'являється поховальний ритуал, це значить, що вони вже вірять за загробне життя. Вже люди. Да, це значить, що вони вже люди. І останню фразу, до людей. Що було в доісторичні часи? Як взагалі виникло це камінне вугілля на Донбасі? Колись Тут було величезне море, давні предавнє Саме від цього великого моря зараз лишилися сліди. Це от Каспійське і Аральське море, які зараз є. Mm-hmm. Це от залишки отого доісторичного моря.
1: Так, ми навіть їхали як на експедиції в каньйон. І там було ніби поле, але в якому ми познаходили всякі залишки мушель і навіть пальм.
0: Угу. От, і от оці пальми, оці папороці, які росли на узбережі цього моря, падали на дно моря, перемішувалися з мулом, і поступово вода на них тиснула, і вони поступово перетворювались на торф потім на кам'яне вугілля, і потім, зрештою, аж на сам антрацит. А те, mm-hmm. що на дні цього моря також осідали мушельки у цих різних морських істот, то це також е, утворилися різні вапняки і ці крейдяні породи. Тому, mm-hmm. наприклад, біля Святогірська там є навіть зараз храм, який називається Святогірська лавра. Він вирубаний в скелі, це крейдяна скеля, біля mm-hmm. скелі, дуже гарне місце. На жаль, зараз ці всі місця під обстрілами чи під окупацією.
1: Mm-hmm
0: взагалі цю місцевість ці прадавні моря затоплювали тричі розмивали і вирівнювали цю місцевість і утворювали той самий великий степовий міст, де кочували кочівники, чи потім та дике поле чи, чи наші вже українські степи угу. прикольно,
1: що насправді от на теренах України так багато народів було
0: так, і мені здається, що в нас усіх є частинка цієї історії угу. і прикольно її в собі знайти так Отже, дякую усім, хто слухав цей подкаст. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Ставайте нашими патронами на patreon.com slash А також шукайте додаткові матеріали на нашому сайті valency.org.ua І почуємось за тиждень. Бувайте!